0: Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Stan sa členom Startida Premium klubu ešte dnes.
1: Robert Fico vidí, že po, ak by náhodou vyhral voľby, tak, tak musí urobiť to, čo urobil Orbán v Maďarsku. Pretože mu tiež hrozí, že nejakým spôsobom odobehne jeho minulosť.
0: Našim dnešným hostňujem je politolog a rektor Bisly Samuel Abraham. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, Pán Abraham, máme tu situáciu takú, akú Slovensko ešte nezažilo. Máme úradnícku vládu. Bol to podľa vás správny krok od pani prezidentky ju vymenovať? Tak bolo to očividne nevyhnutné. V momente, keď už sa úplne rozpadala
1: vláda, vláda ktorá, bola, ktorá nemala ani dôveru, tak možno sa to mohlo udiať skôr, ale potom už, keď odišli tí jeden kvôli škandálu a druhý z neznámých dôvodov odišiel pán Káčer, tak už tá, tá vláda bola nefunkčná. A myslím si, že pre, pre, pre spoločnosť to bude dobré, pretože, pretože nejakým spôsobom sa môžu sústrediť naozaj na volebnú kampaň, a nie jedni využívať to, že sú, že sú vo vláde a používať to aj na volebnú kampaň, A tí v opozícii, alebo do nich nich tlc, že, že vlastne pozrite sa, akí sú hrozni. Tak toto majú vlastne, narovnako a môžu. Môžu, môžu sa diskutovať, môžu diskutovať o veciach, ktoré dávajú zmysel, ale zase o tom
0: pochybujem, že by naozaj diskutovali o veciach, okay, ktoré majú zmysel. To ešte uvidíme. Uh, nemyslíte si, že to malo prísť skôr, tak ako kritizovali pani prezidentku, že predsa len postupne odvolávala tých rôznych členov vlády a nechávala tam teda mm. Eduarda Jägera, ktorý si myslel, že teda nejakým spôsobom dovládne až do 30. septembra? Uh,
1: to je, to je irrelevantné teraz o tom diskutovať. Ja viem, že ona chcela, ale, ale tých ľudí, čo, čo oslovala, vtedy oni z nechceli do toho ísť, viete. A to je taká kuluárna informácia, že, že už to chcela pár mesiacov predtým. A, ale ja som volá pred pár mesiacmi bol, bol, bol zase presvedčený, možno mylne, že, že nech tá vláda to doklepe. A vlastne jej to môže nejakým spôsobom pomôcť, že môže v klúde dovládnuť a, a ukázať niečo pozitívne. No neudialo sa tak. tak. A táto úradnícka vláda, e, hoci možno nebude mať až toľko, e, toľko efektu, pretože vidíte, ten, ten parlament môže ešte robiť, narobiť veľa paseky v júni, tak v každom prípade tá vláda nebude... nebude známa tým, že bola korupčná alebo že by to robili ako volebnú kampaň. A tí ľudia, čo sú tam, budú sa snažiť na tú dobu určitú to robiť čo najlepšie. Ale zúraznil by som to, že to nie sú ministerské kreslá, ale úradnícke kreslá na ministerstve. Že nie sú to ministri a, a myslím si, že spoločnosť sa príliš, príliš veľa venuje ich osobnému pozadiu. Čo by nemalo byť, akože nechceme, nemá zmysel sa diskutovať o tom, kde by rastal úradník. Ten, ten, ten úradník, minister v úradníckej vlády by si mal vykonať svoju úlovu, vie, že to má obmedzené, nie je vo svojej funkcii ako výsledok demokratických volieb. A už vôbec nie, aby niekto povedal, že to bude ideálna vláda, a pretože, pretože pre demokraciu také vyjadrenie je, je, je škodlivé, lebo potom by niekto povedal, no, na čo máme
0: voľby, však vyberme si najlepších a, a budú dobre vládnuť a to nikdy nemôže dobre skončiť. Predstavím si, ale nemyslíte, minimálne aj v Česku, napríklad myslím, že to bola tá Fischerová vláda, mm-hmm. tak tá má takú veľmi dobrú reputáciu. Potom už tá Rusnoková, no, tá mala ktorá nedostala dôveru, dôveru parlamentu, tak tamto až také skvelé nebolo. Ale mohla by takáto vláda v podstate ukázať nejaký štandard celému politickému spektru, aj národu, že ako sa dá vládnuť? Tak neviem,
1: ako národu v každom prípade. Politici ani z jednej, ani z druhej strany príliš je, pr- držať prsty nebudú, alebo, alebo pretože, pretože e, nechcú drukovať niečomu, čo, čo není súčasť ich, ich politickej predstavy, ako sa tu vládne. Takže aj pretože, či dostanú dôveru, neviem. E, tá česká skúsenosť, áno, Fischer mal veľmi dobrú, pozíciu, no ten rústok to bola katastrova, lebo to bol naozaj výsledok takého takého um, machiavelizmu prezidenta, uh, ktorý, ktorý, chcel kontrolovať uh, celé dianie. a Jedná, to, sa sa Zemanovi, to sa Zemanovi veľmi podarilo, pretože, pretože vlastne si um, robil čo chcel aj keď bola, bolo zoskupenie politikov, ktorí by vytvorili väčšinou, no jednoducho ich, ich, im, im nedal možnosť a dal, dal tam vlastne figurku zvanú Rusnok. Takže toto není prípad našej uradnickej vlády. Myslím si, že premiér Odor to, to zobral veľmi zodpovedne a vybral si ľudí, ktorí vedia, že to je na čas obmedzený a budú robiť čo, čo najlepšie, čo môžu. Ale samozrejme ich pôsobenie je veľmi obmedzené, čo môžu spraviť. A, a, a ako som spomínal, ten parlament môže narobiť takú paseku, že diskusia o úradnického vlády bude také irrelevantná.
0: Takže, takže, paseku v akom smysle?
1: No, môžu ešte presadiť názory, ktoré budú strašné pre, pre, čo sa týka finančnej stability z krajiny. Môžu presadiť zákony alebo uh, nariadenia, ktoré, ktoré napríklad posilnia tu 36 6 trojku alebo podobné populistické Návrhy, ktoré, ktoré môžu zarezonovať o viac ako čokoľvek dobre spraví úradník kresle ministra na ministerstvo.
0: Keď si zoberiete tých ľudí, ktorí tam sú, tak jedná sa o neoliberálnu vládu, ako ju nazval napríklad Luboš plaha. Ja nevidím na nej nič, na,
1: nič neoliberálne. Napokon, Neoliberálne je dnes taká, taká hlúpa nádavka lavičiarov a, 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 a neviem, čo to znamená. Liberálni demokrati to viem, čo je, dokonca aj liberáli, ale neoliberáli to je taká marxistická nádavka na, na čokoľvek kapitalistické.
0: Tak to nie je taký ten otvorený kapitalizmus, nazvíme to, ale kapitalizmus s nejakou mierou kontroly. Teda aspoň tak to ja chápem, ale nie som politolog.
1: No, no, v každom prípade oni sú tam na 3 plus, alebo ale teraz možno 4-5 mesiacov maximálne, majú, majú za úlohu spoznať to ministerstvo, vykonať veci, čo môžu a skúsiť spraviť nejakú, zachovať nejakú stabilitu, ktorú tá vláda predtým nemohla zachovať, pretože, pretože bolo menej a menej ministrov. Ale v žiadnom v prípade nebude mať možnosť, čokoľvek to nazvete, či krvavý marxizmus, alebo krvavý neoliberalizmus, nič z toho nebudú môcť zavádzať, pretože naozaj sú to úradníci v kresle ministrov a majú veľmi obmedzené právomoci, čiže, či, a, a nie je vôbec isté, či dostanú dôveru, čiže tých tým pádom budú môcť urobiť ešte menej, ale e, nič ideologické by som na nich nevidel. Mm-hmm. E, to, že pán Šimko je, je, je KDH, alebo bývalý KDH e, o, e, v poriadku, ale to je vlastne jediný bývalý politik taký, alebo mi, bývalý minister s nejakou skúsenosťou. Čiže to je ešte plus. Ale, ale Silvia Hroncov alebo neviem kdokoľvek z týchto e, ani by som sa nepokúšal o nejakú ideologickú nálepku.
0: No, čo tá, že e, druhá tá nálepka bola, že je to Sorošová vláda, najmä teda hovorili o, o, teda vo samozrejme k prezidentke, ale hovorili napríklad strana Smer aj o Ľudovitovi Odorovi, no. ktorého predtým nominovala tá koalícia na post viceguvernéra, čo teda on tak vtipne komentoval. Je to ano, vy no, ho ako Sorošovho človeka?
1: No, absolútne nie. A, a, ja, pozrite sme sa na, na osobu e, Soroša, ktorý čo spravil pre pre strednú Európu, pre, pre, po tom, čo padol komunizmus, čo spravil pre Rusko napokon, aby, aby sa nejakým spôsobom etablovala demokracia. Čo spravil pre Slovensko, Československo, Polsko, Maďarsko. Boli ne, neuveriteľné veci, kedy keď, keď vlády nemohli sanovať mnohé demokratické veci, jeho pomoc nám to umožnila. E, čo sa stalo, bolo, že Soros sa stal taký e, fáckovacím pánach vo volebnej kampanii. V Maďarsku, kde jedna jedna taká agentúra povedala, keď keď budeme demonizovať Soroša ako milionára, samozrejme ako, ako Žida, tým pádom to môže mať aj ten antisemický potón, tak máme šancu vyhrať voľby a to sa im aj podarilo, pretože keby ste sa prešli vtedy po Maďarsku, tak by ste videli tie plagáty, čo tam boli. No A taký, taký zlý odvar, už pokazený, používa proti Sorošovi aj strana Smer a tým pádom náhlepkuje ľudí ako Sorošovi ľudia. Ale ja by som odporúčal ľuďom, aby si prečítali veci, ktoré, ktoré, ktoré pán Soros napísal a ešte lepšie prečítajte si veci jeho guru, čo bol Karl Popper a významný filozof, Hovorili, ktorý napísal na
0: o otvorenej, otvorenej
1: spoločnosti ako absolútne najzásadnejšiu vec, ako prekonať akékoľvek nástrahy e, fašizmu, komunizmu, akékoľvek diktatúry. E, a, a to je, to je, to je pre, pre 20. storočia pre nás o
0: mnoho dôležitejšie. Čo je to teda tá myšlienka o otvorenej spoločnosti?
1: E, Otvorena spoločnosť znamená to, že, že vlastne... Každý, každý krok v tej spoločnosti by mal byť transparentný že ľudia by mali byť, byť, mať možnosť pozrieť sa prečo ten alebo ten krok sa udial teda vidieť za motívy ale čo najviac samozrejme nemôžeme úplne pretože nevidíme ľuďom do hlavy ale, ale čo najviac najviac ukázať prečo niekto koná tak a tak Myslím si, že ten zákon, čo ešte bol, čo bol, alebo nariadenie zákon, že musí sa každá zmluva v štáte byť dostupná, ešte za račinu, to, to bolo čosi tak pozitívne pre túto spoločnosť, že ešte ani, ani tá mafiánska vláda Roberta Fica nebola úplne schopná úplne zošrotovať túto, túto demokraciu, ktorú sme mali na Slovensku, pretože ten zákon stále platil. A neodvážil sa nikto ísť proti tomuto. Otvorená spoločnosť znamená, že, že vlastne uh, politici uh, môžu, uh, môžu robiť uh, niečo, uh, ale musia ukázať a vysvetliť dôvody, prečo tak robia. A, a nemusia, ne, nemôžu robiť
0: za, všetko za zatvorenými dverami, ako sa to často deje.
1: Uh-huh.
0: Uh, s tým súvisí aj myšlienka tzv. neliberálnej demokracie, ktorú propaguje Viktor Orbán. Môžete nám to vysvetliť, že či vlastne toto, čo my tu máme, keď tu máme, dajme tomu, konzervatívne strany, pri moci je tá neliberálna demokracia, a čo je naopak tá, tá liberálna, proti ktorej Viktor a... Orbán tak brojí?
1: No, uh, iliberálna demokracia je vlastne terminus technicus, ktorý, ktorým prišiel Fáret Zakária v 90., ja tom štvrtom, ja som to uverejnil v svojom časopise kritiky a kontext aj v anglickom, aj v slovenskom znení. A ide o to, že, že si všimol, že demokracia samotná znamená len slobodné voľby. Ale, ale potom všetky tie ostatné veci, stav, dem, stav demokracie, stav slobody, stav spravodlivosti, je, je neliberálny. To znamená, že sú zmanipulované súdnictvo, že je zmanipulovaný parlament, polícia a že vládna moc, teda exekutíva, používa, zneužíva tieto inštitúcie, ktoré by mali byť v takej rovnováhe. To je vlastne taká definícia liberálnej demokracii, kde, kde, kde exekutíva síce sa dostane k moci, v slobodných voľbách tak ako Erdogan, napríklad v Turecku ale on zošrotoval slobodné médiá stovky novinárov sú vo vezení a plus najväčšieho svojho rivala odpravil od moci presne to, čo robí Kačinský nač s Tuskom v Polsku a samozrejme Orbán to spravil so svojimi všetkými možnými opozičnými politikmi úplne paralizoval slobodné médiá a potom príde k voľbám a nasľubuje, rozdá e, tie klamstva, ktoré používal Nemá kto vyvrácať, nemá ako vyvrácať, pretože médiá sú, sú v rukách e, exekutívy. To je definícia neliberálnej demokracie. A ja si myslím, že to nie, že myslím, určite Slovensko v tej situácii nie je, e, ale hrozí to, pretože pretože Robert Fico vidí, že po, ak by náhodou vyhral voľby, tak, tak musí urobiť to, čo urobil Orbán v Maďarsku. Pretože jemu tiež hrozí, že nejakým spôsobom odobehne od jeho minulosť. Videli sme, že bol prepojený s, s kruhmi, ktoré by sme mohli kľúde nazvať mafiánsky štát. A, a vlastne hrá vabank, že či ostane v pozícii premiéra, alebo pôjde do basy, v, 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 v takej skrátke povedané. A tým pádom urobí všetko preto, aby vyhral voľby, preto používa akýkoľvek slovník, používa akékoľvek klamstva, používa čokoľvek vrátane so, s hrozením Sorošom a Sorošovej vlády a, a tie vulgarizmy pána Blahu. Voči oči, oči e, prezidentke. No by si... povedal,
0: že to vtedy, ak sa bavíme o tom konkrétnom proteste, myslím, že to bolo vnitre, že to teda skandoval dav. a on že teda chcel len, aby povedali, že americká agentka. To, že ten dav povedal niečo iné, aj pani Beňová mala e, ten deň e, problém so sluchom, Takže... Nie,
1: nie, pán, pán Blaha, keďže, keďže je to človek, ktorý je vyštudoval, vyštudoval, myslím, myslím aj filozofiu a napísal aj nejaký, nejakú spisbu Marxovi presne vedel, čo by mal spraviť. Mal vtedy povedať, toto je neakceptovateľné, od tohto sa okamžite distancujem. Tomu na tvári nebolo vidno. Čiže on veľmi, veľmi presne vedel, do čoho tých ľudí ženie a, a, a vlastne je to demagóg ktorý má vyššie IQ a to sú najnebezpečnejší ľudia preto si ho Fico tak pestuje pretože keď si vezmete zvyšok zvyšok strany Smer to sú len štatisti oni stoja za nimi ticho a, a, a čakajú zase na svoju pozíciu na svoje postiky na ministerstvách, na diplomatických postoch ale títo dvaja ľudia robia strašnú praspaseku paseku pre túto spoločnosť. A preto tieto voľby sú tak dôležité. A preto si myslím, že venujeme sa menej úradníckej vláde, ale venujeme sa tomu, akým spôsobom je možno, možno obmedziť možnosť víťazstva práve takej strany, ako je Smer. Pretože ak strana Smer začiatkom po roku 2000, Možno sme nemuseli s ňou súhlasiť, ale určite nebola nebezpečná. V druhom alebo v treťom období ich vlády sa to zhoršovalo a tretia vláda už bola vlastne takéto prerastené mafianstvom, preto si mohli lajstnúť mafiani, nechať zabiť zabiť Kuciaka a jeho priateľku, lebo si mysleli, že že není šanca, aby ich niekto potrestal. Taká bola situácia. A v tomto momente, ak by vyhral Fico, by to bolo ešte horšie, a preto je strašne dôležité na záchranu demokracie, na záchranu toho, aby sa Slovensko nestalo i liberálnou demokraciou, ale aby zostalo liberálnou demokraciou, mus, nesmie sa dostať človek ako FICOK moci.
0: Otázka je, čo ešte také by sa muselo stať, aby sa ten FICOK moci nedostal? Bo vidíme, že tie preferencie e, má najvyššie preferencie, plus má straná smer dokonca najväčšie jadrovoličov aj najväčší volečský potenciál, mhm. podľa jedného z posledných prieskumov. Takže čo by sa takého muselo stať, aby, aby Fico nakoniec tej vláde nebol? Lebo vieme, že rôzne politické strany sa k tomu stavajú rôzne. Možno takým jazyčkom na váhach bude Peter Pellegrini a Boris Kolár, pretože nejaké to spojeniectvo medzi Smerom a Republikou už nejakým spôsobom verbálne naznačujú tých predstaviteľov. Tak čo by sa muselo stať, aby ten Robert Fico nezložil vládu? No, pozrite sa.
1: Tak ako Mečiar vol akedy, áno, mal najsilnejšiu stranu, ale to neznamená, že vyhral voľby, pretože bol tak, tak povediať z radioaktívnej voči politikom, ktorí sú za, za právny štát a demokraciu. To, o, tom, o tom budú aj budúce voľby, že, že drvivá väčšina občanov je proti tomu, aby Fico sa dostal k moci, ale ak bude plno rozrobených strán a tým pádom prepadne strašne veľa hlasov a tým pádom sa tie prepadnuté hlasy rozdajú medzi tie strany, ktoré zostanú, tak potom môže v nejakej kombinácii Robert Fico byť pri moci, ale myslím si, absolútne zásadný bude pritom Pelegrini zo so svojou stranou hlas, ktorý dávajú všetko alebo naznačujú všetkými možnými spôsobmi, že nechcú ísť s Ficom. A, a tie demokratické strany, alebo tie strany, ktoré, ktoré chcú demokraciu a správny štát na Slovensku, by, by mali nejakým spôsobom si toto uvedomiť a podľa toho aj konať, že skôr, alebo, alebo že po voľbách je, je, je pravdepodobne, tak ako on napríklad to povedal Mikloško nedávno, že, že to bude nevyhnutné, že budeme musieť ísť do koalícií s Pelegriniho hlasom. A, a to je, to je e, reálne Možné a, a o to dôležitejšie je, e, je, aby tie strany, ktoré sú za ten právny štát, aby, aby nedeklarovali pred voľbami, že nikdy, nikdy nepojdu s hlasom, pretože potom, keď pojdu, tak to bude vyzerať veľmi hlúpo, alebo budú, bude ďalšia paralýza vládnutia a budú možno predčasné voľby. Čiže, čiže tá demokratická väčšina je vo väčšine, E, problém môže byť e, prepad mnohých strán, možno aj KDH, možno tých nových zoskupení, ktoré, ktoré sa tu dejú. A to je výsledok toho nášho volebného systému, že tu máme e, plno, jak, jak huby podaždy strán, ktoré nemajú šancu sa dostať, ale, ale vlastne môžu podkopať... E, toho, že demokratické strany nakoniec vytvoria koalíciu. Uh-huh.
0: Nie je to tak, že ten Peter Pellegrini, vy hovoríte z viacerých náznakov, že teda nechce ísť so smerom, ale on to tak napriamo nikdy nepovedal. Uh-huh. Napriamo povedal len, že nebude v jednej vláde s Robertom Ficom, uh-huh. čo znamená, že nemusí byť vo vláde ani jeden z nich, alebo len jeden z nich tam bude. A prečo to Pellegrini podľa vás nepovie napriamo? Obáva sa o tú svoju polku voličov, ktoré podľa prieskumov vlastne pochádzajú, od z hlasu a musí to hrať nejako tak na dve strany, lebo tí hovoliči sú úplne rozpoltení 50 na 50. Však je to politik, samozrejme, on vie presne, kto sú do jeho elektorát a podľa toho musí
1: konať, podľa toho musí hovoriť a je to volebná kampaň. Neberme volebnú kampaň, že to je Biblia. Skrátka to sú v každý, každá politická strana, aj tá naj, naj, eh, najsvetejšia, už dnes používa strašnú veľkú dávku populizmu, alebo nejakú dávku populizmu. Teda on musí, musí vedieť, že kto sú jeho voliči. On sa nemôže teraz začať prezentovať ako e, progresívne Slovensko alebo KDH, alebo neviem, nejaká taká e, lavicová strana, ktorá, ktorá, e, ktorá hovorí niečo, čo jeho voliči súčasný by... By a, a, a aj tak napriek tomuto balancovaniu vidíme, že, že jeho preferencie klesajú, ale snaží sa spraviť všetko preto, aby, aby, aby presvedčil tých svojich voličov, že tá moja strana je o mnoho lepšia ako Ficová. Ale mnohé tie veci, ktoré, pre ktoré také tie sociálno-demokratické, lebo stmer, ktorá nemá nič spoločné so sociálnou demokraciou, rátanie pána Blahu, ktorý len o tom keca a, a klame a, a e, vlastne je to populistá, demagóg, nemá nič spoločné so sociálnou demokraciou, ale o nej rohovoria a mnohých ľudí presvedčia, že sú sociálni demokrati. S tým, že povedia, že budú rozdávať peniaze, že budú, budú podporovať rôzne veci, ktoré sa neudiali, no ale mali na to 12, vyše 12 rokov a, a veľké množstvo z toho nespravili. A už teraz nespravia z toho určite, pretože potrebujú mať štát pod, pod kontrolou a, a nielen štát, ale vlastne jeho inštitúcie. Čiže, čiže e, e, Peter Pellegrini musí, musí, musí hovoriť to, čo aj iné strany by mali hovoriť a ne deklarovať sa tak alebo vyhraňovať sa tak deklaratívne, že potom taká tá koalícia by, by bola problematická.
0: Keď ste hovorili o tom rozdávaní, tak nie je dneska majstrom v tejto disciplíne Igor Matovič. Keď sa beriete ho voľobný leták, tak tam má 200 eur na dieťa splnili sme. A ďalšie tri veci, čo chce ešte rozdať, ako aj. po voľbách 500 eur za voľby žiadne dane pre, pre matky a pre mladých a, a ešte niečo proste také absolútne rozdávacie veci. No. Takže nepredbehol ne v tomto žiak učiteľa?
1: No, to je kvintesenciálny populista, ktorý, ktorý všetko, čo mohol, zvoral a teraz sa snaží nejakým spôsobom prilákať ľudí na čo často ľudí prilákate. Že im slúbite peniaze, že dokonca ich dostanú. Takže to On robí zavol, ako stačí zvoliť. Áno, čo je, je absolútne. Dokonca ja si myslím, že to je protiústavné, lebo by ste museli dať všetky údaje o tom, kto ste, a to je, to je protiústavné. Lebo, lebo voľby sú so slobodné, ale, ale vy nemá, nemáte byť nejak takýmto spôsobom registrovaní. Uh, ale aj tak by som spravil rozdiel, alebo vnímal rozdiel medzi Matovičom, ktorý pre, pre túto krajinu bol otrasný tým, že vlastne to, čo, mal poten, čo potenciálne mohol, že ozdraviť tú spoločnosť, očistiť od mafiánov, od zlodejov, od vrahov, odkorumpovať od tak, ako to slúboval, nespravil to. Ale keby, keby sa dostal do parlamentu v budúcich, v budúcich voľbách a a možno by bol v nejakej koalícii, hoci ten jeho potenciál koaličný je veľmi malý úkade. Tak on to jeho. ešte sám
0: zaklincoval tým, že pôjde do koalície iba vtedy, keď sa vyplatí tých 500 eur. No
1: čo je absurdné. Ale aj tak by som videl obrovský rozdiel medzi Matovičom a Ficom. Pretože Fico uh, je rovnaký uh, populista, ale on je vlastne po vyhratých voľbách uh, presne v tých, uh, tých uh, kruhoch ako Orbán. Teda on podkope inštitúcie, tak ako by to Matovič nikdy nespravil. Hoci Matovič je, je, je škodný v tých svojich populistických a, a rozdávaniach, nie z jeho peniazy samozrejme, to sa ľahko politikom robí často, a, ale sú to, je to kvalitatívny rozdiel medzi tými dvomi. Takže ak, ak populisticky on predčil Fica, tak Fico ďaleko predčil jeho ako človek, ktorý by vytvoril na Slovensku liberálnu demokraciu.
0: Ako je možné, že Matovič, ktorý má veľký podiel na tom, čo sa tu dialo, bol šéfom najsilnejšej strany, sa dnes e, prezentuje na stretnutiach s občanmi ako opozičný politik a tie preferencie mu pomaličky rastú?
1: Mm-hmm. No tak, e, e, viete, e, už nie je vo vláde a už každý, kto nie je vo vláde, tak sa snaží, snaží, nie diskutovať o tých prešľapoch, ktoré robil a ktoré mal, ale bude rozprávať o tých veciach, ktoré ľudí trápi a najlepšie ešte bude slubovať ľuďom, čo, čo by chceli počuť alebo čo by chceli dostať. Čiže to je taká, taký, taký, taká receptúra, ktorá není na, na tom nič nové, není na tom nič až také zaujímavé a není na tom ani príliš geniálne. Jednoducho, príde na stretnutia a slúbuje e, hory doly a, a kritizuje a, a je čo kritizovať. Čiže ľuď, ľuďom sa to môže páčiť a má, on má vždy takú výržidilku veľmi, veľmi e, bezprostrednú, ešte, ešte šmrcnuté trnávským prízvukom, takže to znie tak ľudovo. Takže, takže cez, za, keď, keď, keď odkryjete všetky tieto momenty, tak vlastne, on sa nezmenil, ale pre, nám, pre mnoho ľudí to funguje tak, ako šokujúco funguje Fico pre mnohých ľudí, pretože to je niečo, čo, čo by už človek nečakal potom, ako Fico padol a padol na dno a bolo jasné, že, že viedol vlastne mafiánsky štát a že bol v, v, v veľkej miere tomu zodpovedný za to že nakoniec vlastne získava preferencie, pretože straší, pretože vyvoláva strach, pretože e, e, Matovič sľubuje, Fico straší. straší. A, a vidíte, cez strach, hlavne v tejto situácii, keď, keď je vojna na Ukrajine, keď ľudia nejakým spôsobom sú zneistení, e, koľko budú stať energie, e, zneistení infláciou a zdražovaním, tak vlastne tým strachom, keď hovorí, že keď ma nebudete voliť, Budeme nepriateľia Ruska, zastavia nám koutiky s z, z, z plynom a, z, a, z, a z, z ropou. A pozrite sa, akým spôsobom to všetko vyriešil dobre Orbán. Čiže to je úplne absurdné, že tento človek, ktorý sa deklaruje ako sociálny demokrat, zrazu, zrazu je, je na jednej lodi s niekým, kto bol síce volakedy intelektuál a síce niekedy liberál. Ešte aj na štipendiu pána Soroša sa stal jeden, jeden absurdný pravicový, Populista, politik, ktorý vlastne Maďarsko dotiahol do situácií, ktorú, že, kde, môžeme kde môžeme
0: Nazvať Maďarsko autoritatívnu krajinu. A vy vidíte toto spojenie, vy tomu hovoríte taký trojuholník, teda Moskva, Putin, Orbán a teda Robert Fico, že oni traja by mohli uzavrieť nejaké spojenectvo, keďže teda napríklad Jarpáčol testo hovorí, ale vy sa k tomu priklanáte, že ten Viktor Orbán nejakým spôsobom sa snaží získať priazeň toho Putina tým jeho krokom a možno za to očakáva, či viem, či územné zisky na juhu Slovenska, alebo čo?
1: Tak to sú, to sú také rôzne fámy a hovorí sa, že Putin slúbil Orbánovi niečo aj dokonca nás z Ukrajiny, čo bolo čo, bolo, kedy patrilo Maďarsku a to vždycky pre Maďarov, ktorí sú po, postihnutí a posadnutí trianonom Vždy, vždy dôležité. Ale e, Orbán v každom prípade je... je Illiberálny demokrat a veľmi vedome. Jordi Daloš, významný maďarský e, dramatik, mi povedal pred 10 rokmi, že, že orbán bol za ním a povedal mu. Že my s, touto, s týmito našimi liberálnymi kecami nemôžeme vyhrať viac ako 5%. Ja musím zmeniť kartu, musím zmeniť retoriku, musím zmeniť politiku. Ja viem, že s tebou už sa na mňa urazíš a nahneváš, je mi to ľúto, ale musel som ti to povedať. Toto doslovne povedať, čiže Orbán presne vie, čo robí. A jedno z tých vecí je, že, že pomáha takým tým e, e, krajnej pravici, až fašistom v Európe a potom takej celej tej, tej úderke Putinovej nejakým spôsobom viesť, viesť politický boj v rôznych západných krajinách. Vieme, akým spôsobom ho velebia mnohí republikani v USA. A preňho je niekto ako Putin e, veľmi dobrý e, zdroj ako môže získať aj nejaké peniaze. A v každom prípade um, niekto, kdo, s kým môže strašiť um, mnohých Maďarov a Fico-Slovákov, že vlastne um, nehnevajme tohto ruského medveďa, pretože ten medveď môže nejakým spôsobom um, tresknúť aj nás. Hoci vieme, že sme súčasťou NATO, hoci vieme, že sme súčasťou Európskej únii, kde platia dohody, o ktorých veľmi dobre pán Putin vie.
0: Môže nás tento ruský medveď tresknúť, podľa vás? Pokiaľ sme v NATO a platí
1: piatý odstavec tohto zoskupenia, že že v prípade napadnutia jednej krajiny, ostatní musia prísť na pomoc, tak je to nemožné. Ale ak by tu vyhral v 98. mečiar, tak my sme boli niekde v situácii súčasného Bieloruska a teraz by sme sa nebavili o tom, e, o, o týchto takých melodramatických diskusiách, ale bavili by sme sa o tom, že či Rusov pustíme cez naše územie na Ukrajinu alebo možno nejakí naši vojaci pôjdu dokonca s ruskými vojakmi, tak ako to vidíme v diskusii v Bielorusku. Čiže, čiže e, my sme... V absol- my sme v bezpečí, samozrejme celý svet je v neistote, celý svet je napätý, čo sa môže, čo sa na Ukrajine a je to vojna, je to veľmi nebezpečná situácia, ale tá situácia je nebezpečná pre, pre celú Európu, ale vidíme, akým spôsobom Európa spolu so Spojenými štátmi sa zomkli a akým spôsobom urobili to, čo vôbec Putin niečo očakával. Čakal, že to bude presne tá reakcia ako v 2014 po napadnutí Krýmu, že vlastne západci povia v poriadku, niekoľkokrát vystúpia v OSN, ale bude business as usual. Nie. Tá Európa sa zjednotila a svojím spôsobom paradoxne to dodalo Európe vlastne identitu, ktorá tu doteraz ani nebola že zrazu Európa vie, čo je jasný nepriateľ a práve v tom vyčneva Orbán ako človek, ktorý nepatrí do tejto rodiny demokratických krajín a on si je tomu toho veľmi vedomý a hrá tiež v bank. Ale jeden, jedna vec, ktorú je dôležité si uvedomiť, že Európska únia vo svojej legislatíve, legislatíve nemá žiadne páky, aby mohla akéhokoľvek člena, e, akúkoľvek krajinu vylúčiť zo svojich kruhov. Môže niekto vystúpiť, tak ako vystúpilo e, Spojené kráľovstvo. Ale nemôžu vyhodiť. A toho si je pán Orbán veľmi dobre vedomý a preto si môže dovoliť
0: čokoľvek, čo teraz robí. Mm-hmm. Myslíte si, že ak by tie voľby dopadli takže že vyhrá smer, možno vládne, neviem, s republikou a s hlasom, dajme tomu, uh, že by to bol nejaký trojský kôň vlastne v, tej, v, v tom nejakom spoločenstve NATO, dajme tomu, alebo tých Európ, Euro, euroatlantických, lebo vieme, že uh, napríklad aj Maďarsko je v NATO, ktorý podkopával tú dôveru, že by to mohlo ako keby narušiť uh, podporu Ukrajiny? Nejakým zásadnejším spôsobom?
1: Tak uh, uh, uh naša pomoc Ukrajiny je, je, je veľkorysa, ale malá. E, v každom prípade by to bola katastrofa pre našu spoločnosť, pretože, e, pretože medzi prvými krokmi, ktoré by Fico urobil je, je obmedzenie inštitúcií ako je súdna moc, parlament, médiá. Špeciálna Tak ako to urobil Orbán v Maďarsku a svojím spôsobom, kačnický v Polsku, ale tým, že je vojna vojna na Ukrajine, tak Polsko je trošku v inej pozícii, ale vidíme, že teraz sa snaží robiť Kačinský presne to, čo robil Erdoğan v Turecku, že najväčšieho svojho rivala Tuska teraz ide odstaviť, aby nemohol kandidovať proti nemu, čiže to je ďalšia demokracia, ktorá podporuje Ukrajinu, ale ináč je to rovnaký režim ako maďarský. Ak by Slovensko sa dostalo do tejto trojky, tak to by bola katastrofa pre, 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 pre Slovensko. A svojím spôsobom by to bolo aj veľmi, veľmi veľký problém pre, pre Európsku úniu, pretože č, človek ako Putin, ktorý vlastne sa prerátal s Ukrajinou, by získal, získal trojského koňa a, a Fico by nemal inú možnosť, ako sa obrátiť ku nemu, lebo, lebo iných, iných spojencov, ktorých mával predtým, ako ako smer, ako člen tej socialistickej internacionály, by sa mu, mu vyhli. Preto si myslím, že, že len za veľmi minimálnych podmienok strana Hlas sa pripojí k Ficovi, pretože Pelegrini si je určite vedomý, že v prípade, že by, že by sa stal súčasťou takej vlády, hoci aj ako premiér tak vlastne skôr alebo neskôr ho to zničí, pretože v tej zostave, zoskupení s republikou a Ficom by, ho, by akékoľvek jeho snahy
0: o zachovanie právneho štátu zlíhali. A vy sa bojíte o právny štát po 30. septembri?
1: Ja, ja, ja verím, že, že e, strana Smer nebude schopná vytvoriť vládu preto nemám, necítim tie obavy, ale obávam sa to, že tie strany, ktoré sú za právny štát, ako keby to nebrali vážne, že je tu hrozba. Že je tu hrozba, že keď nebudú konať spoločne, že keď keď si neuvedomujú, že to je ako živelná katastrofa, že musíme spoločne niečo spraviť preto, aby ten právny štát sa zachoval, tak môže môže to dopadnúť zlé. Ja stále verím, je teraz ešte niekoľko mesiacov, je volebná kampaň a, a ako vidíme, že počas tej volebnej kampane sa všetky tie hriechy Roberta Fica, všetky tie reči e, e, demagoga Blahu, všetky tie reči e, ľudí, ktorí tvoria stranu republika, e, sa e, na vonok a mnoho ľudí si uvedomí, že čo, aká hrozba by bola, keby títo ľudia zostavovali vládu.
0: Prečo sa teda tá druhá časť spektra, to už ako ju nazveme, je teda na každom, niekto hovorí proeurópske, niekto demokratické strany, Prečo sa teda tá nevie spojiť? Prečo tak otálajú a vlastne z celého toho spájania je jedno veľké fiasko a obrovské riziko, vieme, že tých dní už je málo, uh-huh. obrovské riziko, že prepadne veľké množstvo hlasov ako v nejakých tých voľbách, neviem presne kedy to bolo v 90. rokoch. Áno, no
1: to sú d- dve diskusie. Jedna diskusia je o, o, o volebnom systéme, ktorý máme. Že je to jeden volebný, volebný obvod a tým pádom už tu môže dnes v,
0: ústave v ústave,
1: čiže môže tu vznikať množstvo strán, keď majú peniaze alebo... alebo človeka, ktorý to prezentuje. Čiže môžeme tu mať veľa strán, ktoré tu vznikajú, nemajú šancu sa dostať, niektoré sa dostanú, ale nehrozí tu to, že e, keď si nenajdu svojich e, ľudí v, v regiónoch, tak nemajú vôbec žiadnu šancu. Tu š- šancu tu stále majú, pretože tu je jeden voľovný. To je jedna vec. Druhá vec, Tie strany, ktoré sú, za ja by som nazval, že strany, ktoré sú za právny štát, jednoducho za, za balans medzi parlamentom, exekutívou, vládou a, a, a súdnou mocou. tie strany sú zároveň v jednom veľkom spektre od, možno nie, od lávo-liberálne alebo, alebo od, od lávo, stred, konzervatívne. A to sú strany, ktoré musia prezentovať názory, ktoré definujú, tie rôzne postoje. A preto je ťažké si predstaviť, že teraz by, by, by strana ako, ako KDH a progresívne Slovensko teraz snažili sa eh, eh, pred voľbami a počas volieb ísť spolu na nejaké nebo, nebodaj spoločné... spoločné manifestácie, pretože no, rok, majú minulý... vlastnú,
0: vlastnú agendu. Áno, minulý rok si dali, minulé volebné obdobie si dali pak do neutočení a ani hmm. jedna z nich sa nedostala. Áno, no vidíte, takže, takže, takže e, tieto strany,
1: e, ktoré, sú, ktoré sú spektrálne rozlišné, by si, si však neuvedomujú, že čo je naozajstná hrozba pre to, čo je pre nich najdôležitejšie a to je právny štát. A to je práve tá kombinácia, kde by republika s, Ficom, s Ficovým smerom mohla nejakým spôsobom ešte, ak sa dostane nejaká strana za, za nejaké veľké sluby že by, že by ich zobrali do koalície ale neverím, že sa to stane pretože ja ako človek ktorý sleduje slovenskú politickú, um, demokratickú uh, situáciu už, už 10 ročia uh, verím, uh, verím taký zdravý rozum voličov a ukázalo sa to počas tých lokálnych volieb, že, tí, že ani jeden alebo veľmi málo extremistov sa dostali za starostov alebo poslancov v tých, tých miestných zastupiteľstvách, lebo ľudia poznali tých ľudí, ľudia vedeli, čo tak sú to práve, za typy.
0: ale v tom jednom vľavnom obvode ano. málo kto pozná Presne. nejakého poslanca. To je, to je problém. Nejak kto zvie, že je lafo, že bije ženu, že ano. pije a neviem, všetky také tieto, alebo že je to proste no. to sa V tom regióne to sa vie, ale čo...
1: Áno, to, to, to sa hovorilo o Dankovi. Že ten Danko možno vyhrá slovenské voľby, ale v živote by nevyhral voľby vo, svoje, vo svojej deni alebo v meste. Pretože každý ho tam pozná vie, čo on a jeho otec robili. Čiže, a toto je ten problém, že naozaj sú to, to anonimní e, ľudia pre, pre, ten, pre, ten jeden okre, pre ten jeden volebný obod Slovenska. Ale verme, že počas tej volebnej kampanii, e, že počas takých diskusí, ako je napríklad aj táto, sa ukáže, že čo, čo títo ľudia hovorili, čo títo ľudia znamenali a čo všetko títo ľudia spravili pre tú spoločnosť, že sa, sme sa dostali do takejto krízy. A, a, a dôležité pre mňa ako politológia je e, rozlišovať. Rozliša, ja viem, že, že e, keby sme tu hodinu rozprávali o Igorovi Matovičovi, tak neostane jedna nitka celá, lebo, lebo narobil strašnú paseku. Ale preboha, Boha kvalitatívne medzi Matovičom a, a, a Ficom. A keď to nespravíme, tak to bude obrovský problém. Pretože tým pádom e, ich hodíme do jedného vreca a zobudíme sa po voľbách, e, keď, e, keď by taká Ficová vláda mohla úplne zničiť e, e, vlastne tento fungujúci e, demokratický štát, ktorý tu máme.
0: Igor Matovič častokrát hovorí, alebo keď sa spýtate, že, že tak jeho vláda ale mala rekordnú nedôveru, ona ako osoba má rekordnú nedôveru, že to je vina médií. Mm-hmm. Ne, že do neho šili od začiatku, od covidu, proste, že nemal ani jeden deň kľudu. Myslíte si, že má čiastočne pravdu, že tie médiá neboli schopné tie nuanci toto, ale že ho takisto kritizovali možno ako Fica v tých časoch, keď mal množstvo káuz?
1: No, um, oni ho, mnohé mnohé ho demonizovali od začiatku, ale nielen jeho, vlastne um, ja som to aj niekde napísal, že v, vlastne médiá majú taký taký, takú, taký meter um, svedcov. No, že pokiaľ nezapáda ten politik do, do toho najvyššieho Políčka, že, že je to taký Václav Havel, no tak je to svíňa. A to je obrovský problém, pretože však ani, tí, ani ľudia, ľudia ako takí, či, či sme v médiách, alebo či sme v čom, čo nie sme dokonali. A politici už vôbec nie, pretože už ani do tej politiky dokonalých ľudia ani moc, moc nevstupujú, pretože tí, čo sú čestní, prv, veľmi čestní, často i ten systém vyhodí, tak ako to stalo, stalo Ivete Radičovie, že po roku aj niečo, vlastne ju to vypudilo. A, a teda musíme fungovať s tým, čo máme. A, a viete, v, v liberálnej demokracii to znamená, a to není, že, že, či je to liberálne alebo nie. Ide o to, že liberálna demokracia znamená, že sú tam slobodné voľby a že existujú tie tri inštitúcie, ktoré sú v, v, v nejakom balance medzi sebou. V liberálnej demokracii sú dôležité inštitúcie a zákony. Ľudia ako takí až tak nie. Dokonca, dokonca aj tie strany, nie. Keď, keď prídu do koalície, prídu do vlády, tak potom musia dodržiavať zákony, musia dodržiavať právny štát. Čiže nebuďme posadnutí tými menami, tými ľuďmi, poukážeme na ich, na ich hriechy, na ich problémy, na ich, na ich veci, čo urobili zlé, čo urobili dobre, ale médiá má, často mávajú taký, taký ten, ten meter, pokiaľ nie sú úplne ideologizované, čo niektoré sú, že vlastne držia cez svojich majiteľov stranu niektorej strane, ale aj tie, čo sú nezávislé, sú vlastne, sa snažia byť objektívne, majú tento vysoký meter, ktorý, ktorý vlastne v 21. storočí pre politikov je absurdný dodržiavať, pretože Musíte fungovať s tým, čím máte. Najdôležitej sú zákony a, a právny
0: štát. Pán Abraham, každý u nás má na záver priestor povedať to, čo sa chce, našim divákom do tej kamery. Mm. Nech sa vám páči.
1: No Ja len dúfam, že Slovensko dokáže to, čo za tých niekoľko desaťročí dokázal, keď bolo Slovensko na tom veľmi zlé. Že vlastne si vybralo politikov, ktorí chceli zachovať demokráciu, otvorenosť, aby sme mohli cestovať, aby naše deti mohli tu, tu chcieť ostať a aby sme, aby sme boli pišní na to, tak ako sme boli pišní na to, čo, sa, čo sme dokázali všetci v tom 98. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj za pozvanie.